0: Senhor Isaías Marcelo, que vai estar ministrando nesta noite, ele que tem dirigido o trabalho com o Ministério Espaço Reviver, para quem ainda não conhece o Espaço Reviver, é um espaço, é o um Ministério da nossa igreja que trabalha com pessoas adultas que no momento estejam sem marido, sem esposa, portanto viúvas, divorciadas, pessoas que no momento estejam sós, não é? passando... Ah, pelo seu período sem companheiro Tem gente que passa por isso muito bem Tem gente que passa por isso muito mal Tem gente que acha que não vai suportar Tem gente que passou, achou que não ia e suportou Então é um grupo de irmãos Que no momento estão sozinhos São adultos, não é para adolescentes e jovenzinhos Que estão marcados, alguns feridos Que superaram e outros que ainda estão tentando superar E eles se ajudam mutuamente, à luz da palavra Sobre a direção do pastor Isaías É um grupo que carrega dentro em si Muito preconceito Muitos acham que o preconceito vem de fora Mas não, o preconceito está mais dentro Do que fora Alguns não vêm a, a, preocupado com o que os outros dirão deles Pô, Vamos chamar de, 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 de solterona, de, de tia, de titio Vamos pensar que eu vou no grupo só para arrumar marido, para arrumar mulher Pois é, vão pensar sobre a tua vida de qualquer jeito Você venha ou não venha Seja bonita, seja feia, gorda, preta, branca, magra Vão falar mal de você de qualquer jeito Então já que vão falar mal da gente Eu vou tentar ser feliz e vou colar com gente que vale a pena Vão falar mal de qualquer jeito, não é? Então, o pastor Isaías tem liderado um grupo aí de 40, 50, às vezes mais pessoas fixas, que tem se autoajudado, autoabençoado, mutuamente também, e tem sido muita benção. Então, nós separamos esse domingo para louvar ao Senhor pela vida dessas pessoas que têm crescido. Muitos casamentos já aconteceram, não é o objetivo do grupo, não é um grupo o Santo Antônio Casamenteiro, não. É um grupo de, 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 de comunhão, de compartilhamento. Mas casar não é pecado, casar é uma benção. Quem concorda, diga glória a Deus. Então, você pode vir, quem sabe você não casa, né? mas se não quiser casar, quando o cara chegar, não, pronto, acabou. Quando a mulher chegar, não, acabou. Resolveu o problema, volta na outra reunião. E por último, antes de passar a palavra para ele, ah, na sexta-feira tivemos a reunião dos homens, tabernáculo totalmente cheio, a coisa mais linda do mundo, ver aquela homarada louvando ao Senhor com aquelas vozes grossas, que coisa bonita, irmão. Foi quem esteve aqui na sexta-feira, os homens aí presentes. Foi bênção, diga glória a Deus. Glória a Deus. Não, tremendo, tremendo, tremendo. Tinham quatro benditas frutas entre os homens, né? Ah, glória a Deus, são bem-vindas. Pegaram um tema assim meio pesadão, peguei meio pesado no tema, né? Falei muito sobre as nossas, nossas realidades, né? Ah, mas foi bênção pura. Então, na, na sexta-feira, no sábado é vez das mulheres, né? Não é? Então, vamos dizer que seja uma bênção também para as mulheres. Vamos estar juntos aí para que a nossa casa seja abençoada. Pastor Isaías, meu brother.
1: Boa noite, irmãos. Eu vou tentar resumir em 30 minutos, uma vez que às 19 começa o Jogo do Brasil. Portanto, eu não quero me estender muito, porque senão, certamente, eu vou causar um certo mal-estar. Mas em 30 minutos eu vou tentar passar para vocês tudo aquilo que a gente tem conversado no Espaço Reviver, Conforme o pastor disse, o Espaço Reviver é um grupo de solteiros, viúvos e divorciados. Eu queria fazer a mesma pergunta que eu fiz pela manhã. Pela manhã nós tínhamos uma igreja bem mais cheia, bem mais lotada. E algumas poucas pessoas, pasmem vocês, tiveram coragem de levantar a mão. Mas vamos ver agora à noite. Quantos solteiros, viúvos e divorciados nós temos aqui? Levante a mão. Ó, mais gente do que de manhã. Perceba. Nós dedicamos esse domingo, esse último domingo do mês, para agradecer a Deus pela vida dessas pessoas, de pessoas que estão nessa condição civil, pessoas que têm infelizmente sofrido muito preconceito em ambientes evangélicos, para vocês terem uma ideia. Gente que porque se divorciou não tem mais direito, não tem mais voz, não tem mais rosto dentro das igrejas, são vistas pelos seus líderes como fracassados. São vistos pela liderança de determinadas igrejas como alguém que perdeu a unção porque, por uma eventualidade qualquer, veio a se separar. Perdeu a unção. Não tem mais autoridade nenhuma. Quando a Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Irrevogáveis. Ninguém casa para se separar. Ninguém começa a namorar para ter problema. Mas, infelizmente, são coisas que muitas vezes fogem do domínio dessas questões da existência. E o tema, pensando num tema, o tema que eu separei foi Reconquistando o prazer de se estar consigo mesmo. Reconquistando o prazer de se estar consigo mesmo. Como assim, pastor? Vivemos hoje uma geração que tem muita dificuldade de estar consigo mesmo. Haja vista... Já visto as redes sociais, lotadas o tempo todo, 24 horas. Hoje existe quase que uma compulsão à conexão, uma compulsão à rede. Pessoas que precisam o tempo todo estar, nem que virtualmente, é, inseridas com mais pessoas para que elas possam se sentir mais vivas. eu não estou aqui emitindo um juízo de valor em relação ao Facebook, em relação às demais redes sociais, nada disso, pelo contrário. É, todos nós, ou, se não todos, a maioria tem Facebook, eu tenho também. Mas quando isso se torna uma necessidade para dar sentido à minha vida, quando eu não consigo ficar dois minutos com a minha própria pessoa, algo muito ruim está acontecendo. Quando eu não tenho capacidade para ter prazer comigo mesmo, no sentido de estar bem com a minha própria companhia, é porque alguma coisa de errado está acontecendo. E às vezes, por acharmos muito normal, a gente vai levando as nossas vidas sem perceber que nossa vida vai perdendo qualidade porque a nossa vida acaba se tornando significativa só em função do outro, só em função de alguém que chega para dar sentido à nossa vida. E é bonito, é romântico demais, eu não quero aqui destruir nenhum romantismo e nem desintegrar o conto de fadas que diz... Que você só será feliz quando você encontrar o teu príncipe encantado. Que você só será feliz quando você encontrar a sua amada, o seu amado. Perceba, você só será feliz. É uma desgraça. Eu só serei feliz quando alguém entrar na minha vida e der sentido à minha vida. Gente, pelo amor de Deus. Isso é muito sério. E pensando nesse tema buscando alguma coisa na palavra orientação de Deus me deparei com um texto muito, mas muito, muito, muito forte palavras muito fortes muito chocantes da parte de Jesus e olha que esse texto eu já tinha lido muitas vezes, muitas vezes mas quando eu parei para analisar o que Jesus está dizendo aqui irmão, são palavras de vida ou morte são palavras que se nós não a entendermos, não sei mais que tipo de existência, que tipo de vida a gente quer ter até o dia da nossa morte. Lembrando que você veio só ao mundo. E você sairá do mundo só. Você não levará família, você não levará essa pessoa linda, amada que está ao seu lado, chamada esposa, esposo, marido, mulher. Filho, noivo, noiva. O máximo que eles poderão fazer é olhar para o teu caixão e chorar. Alguns mais desesperados, eu quero ir junto, então vai. Não! Já viu isso? Ah, aquela mulher que estava chorando no, no, no túmulo do marido, já ouviu essa história? Meu Deus, eu quero ir junto, eu quero ir junto. Tava chovendo, estava escorregadinho, de repente ela escorrega e cai, meu Deus, me dá a mão aqui. Mas eu quero ir junto, então vá. Não ninguém quer ir junto com ninguém. A grande verdade é essa. É, portanto, sós viemos a este mundo. Construímos relacionamentos, constituímos família, achamos pessoas com quem nos relacionamos, achamos pessoas é, por quem nos apaixonamos e a quem nós amamos e somos amados. Mas, ainda assim, é forte dizer que esta pessoa, seja ela o teu marido, seja ela o teu filho, seja ela a tua avó, o teu avô, não pode ser a razão da tua felicidade. Porque em algum momento, pode ser daqui a 20, 30, 50 anos, pode ser amanhã. Nós não a teremos mais ao lado. Ou eles não nos terão mais. E aí eu me encontrei com essas palavras de Jesus. Eu quero que você preste bem atenção no que você vai ler, irmão. João capítulo 10, verso 17. Essa palavra é muito forte. Olha o que, que o nosso Senhor está dizendo aqui, irmão. João 10, 17, nós vamos ler até o 20. E aí, a gente fala alguma coisinha, termina e recebe o Galvão Bueno. Se for transmitido pela Globo, eu não sei qual vai ser a transmissão, né? Pelo amor de Deus, Band não. Quem falou Band aí? Olha o que, que Jesus está dizendo, irmão. Quero que você agora fique bem compenetrado nessas palavras João 10,17 por isso o Pai me ama porque dou a minha vida para tornar a tomá-la eu vou repetir esse versículo esse versículo é muito forte esse versículo de João 10,17 quebra tantos paradigmas que você não faz ideia do que Jesus está dizendo aqui, irmão o Pai me ama. Repita comigo. O Pai me ama. Quantos têm certeza disso? Você tem certeza de que o Pai te ama? Jesus também tinha e disse, por isso o Pai me ama. Por isso o quê? Em que razão, por que razão ele estava dizendo isso? Que contexto era esse? Ele diz, o Pai me ama porque eu dou a minha vida e tenho poder para tornar a trazê-la. Ou... Dou a minha vida para a tornar a tomá-la. Ninguém me tira ou ninguém atira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para a tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu pai qual foi o resultado dessas palavras de Jesus no verso 19? Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus. Por causa de quê? Por causa. E muitos, raivosos por aquilo que ouviu, irritadíssimos por aquilo que ouviu, embravecidos por aquilo que ouviu, diziam, tem o quê? Ele tem demônio, está fora de si. Por que vocês ainda ouvem? O que Jesus está dizendo aqui, irmão? O que Jesus está afirmando nessa passagem é algo espiritualmente profundo e existencialmente vital. Vital, uma questão de vida, como eu disse. Porque se a gente não compreender isso, as nossas vidas não caminharão com mais leveza e dignidade. Atenção você solteiro, você viúvo, você divorciado, você casado, você que está namorando, você que está noivo, você que vai casar. Se você não entender isso aqui, é bem provável que algumas dores sejam inevitáveis ao longo da tua vida. Como assim, pastor? Primeiro, Jesus diz que o Pai o ama. Até aí tudo bem. Porque ele sabia o que estava fazendo com a sua vida. O Pai me ama, Jesus está dizendo, porque eu estou administrando bem a minha vida. O amor do Pai está sobre mim e eu sinto esse amor porque eu estou vivendo aqui nesse mundo, mas eu sei exatamente o porquê que estou aqui, o que vou fazer, darei a minha vida, ninguém vai tirar a minha vida. Engana-se quem pensa que alguém tirou a vida de Jesus. Ele está dizendo aqui, não, 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 vocês estão enganados. Eu dou a minha vida, e digo mais, eu dou a minha vida e a trago de volta. Ninguém atira de mim. Ninguém rouba a minha vida. Ninguém tem o poder para me sequestrar. Ninguém tem o poder para tirar-me de mim mesmo. Eu dou a minha vida, mas eu torno a trazê-la. Segundo, Jesus está afirmando que só é, de fato, feliz quem está em posse de sua própria vida. Repita. Só é feliz quem tem a posse de si mesmo. Jesus está dizendo o seguinte, olha, você quer ser feliz? Quer construir relacionamentos saudáveis ou, pelo menos, esforçar-se para tal? Tenha poder sobre a sua própria vida. Tenha a posse da sua própria vida, porque ninguém, segundo as palavras de Jesus, ninguém tem o poder de se doar sem se perder. Ninguém pode se entregar a alguém, ninguém pode se entregar a um amor, a uma paixão, sem se perder, se não estiver em posse da sua própria existência. Por que, que a gente vê Todos os dias, pessoas perdendo-se em seus relacionamentos. Jovens perdendo-se em suas paixões. Chegando às raias da loucura, do assassinato, do homicídio. Eu fiquei sabendo esta semana que um, mais um louco um, de um médico matou a sua mulher a pedradas. Não sei quantos ficaram sabendo dessa notícia. Aqui no, no Rio de Janeiro. Pastor, é normal. É normal. Sabe por quê, irmãos? É normal. Porque nós, não fomos ensinados a ter a posse de nós mesmos. Nós não fomos ensinados nem pela, pela, pelos nossos pais, porque eles também não conheciam isso. Muito menos pela igreja, ao longo do, do caminho, religiões pelas quais nós passamos. Nós não fomos ensinados a ter a posse de si mesmo. E Jesus hoje está dizendo, olha, você quer sentir o amor de Deus na sua vida? Quero, Jesus. Você quer ter a certeza de que o amor de Deus está sobre a sua vida? Quero, Jesus, então tenha a posse de si mesmo. Porque o maior presente que Deus deu a você não foi o seu marido, não foi a sua noiva, não foi o seu filho, não foi a sua mulher. Foi você mesmo. Agora, qual é o problema disso? A gente não consegue entender isso. Para aqueles cuja vida só ganhou significado maior, só ganhou um colorido, quando alguém chegou, nunca se viu, nunca se teve, por isso que quando se entrega, se entrega e não mais tem poder para retomar a sua vida, por isso que quando se dá numa relação, se dá para que o outro a aprisione ou o aprisione, relações que aprisionam, relações que encarceram, relações... Amorosas, emocionais, que não nos entregam de volta a nós, mesmas, a nós mesmos, não podem ser relações vindas da parte de Deus, irmão. Casamentos, onde um anula o outro, você já deve ter ouvido isso muitas vezes, mas agora com o enfoque de Jesus, a coisa fica um pouco mais clara. Relacionamentos, onde você, ao se relacionar, perde a sua identidade. Perde a sua voz Perde o seu direito Perde o seu rosto Perde a sua identidade Perde tudo em função do outro Passa a respirar o outro Passa a viver em função do outro Passa a lamber o chão em função do outro Passa a obedecer o outro ou a outra Isso não pode ser um relacionamento projetado por Deus para a sua vida Jesus está falando Olha, o Pai me ama porque eu darei a minha vida Ora, Jesus está dizendo Eu vou dar a minha vida Vou morrer na cruz. Mas não pensem em vocês que eles estão tirando a minha vida. Que eles estão me sequestrando, que eles estão me anulando porque não estão. Porque eu dou a minha vida e tornarei a trazê-la. Eu vou para a morte, mas eu volto da morte. Eu vou para a cruz, mas eu tenho poder para trazer de novo a minha vida. Portanto, o que Jesus está dizendo aqui é algo muito forte, irmão. Só quem tem a posse de si mesmo é que pode administrar bem a sua vida e tem condições de se entregar. Só se doa aquilo que se tem. Já muitas vezes foi falado aqui. Qual é o problema dos solteiros, dos viúvos, dos divorciados, dos que namoram, dos que estão noivos pelo mundo afora? Entregam-se numa paixão louca, cega, arrebatadora sexualmente avassaladora e depois não tem mais o poder de gerir em suas próprias emoções adoecem relacionamentos que adoecem casamentos que adoecem namoros que adoecem porque onde há um controlando nesse relacionamento há algo doentio ali alguém se entregou sem se ter e quem se entrega sem se ter nunca se teve na verdade portanto não pode se entregar ao se entregar aquele para quem se entregou aprisiona Por que, que você acha que tem muitas pessoas que estão loucas para romper relacionamentos doentios? a gente fala daquilo que a gente sabe daquilo que a gente atende ao longo da semana irmão pessoas que estão ao lado de psicopatas os mais maníacos que vocês podem imaginar Gente que está morando debaixo do mesmo teto com gente da mais alta periculosidade. Gente que tinha que estar atrás das grades ou num hospital psiquiátrico trancafiado. Por que será que se perdeu as forças para romper com aquilo? Porque ao se entregar àquele relacionamento doentio, se entregou por carência afetiva. Se entregou por causa do medo da solidão. Então, antes só do que deveria ser, né? Mas aí tem uma música do Erasmo Carlos que ele trocou isso aí, sutilmente. Ele diz, é, antes mal acompanhado do que só. Essa geração do século XXI pegou esse lema, antes mal acompanhado do que só, e colocou isso como uma verdade para si, a sua própria vida. E Jesus está dizendo, cuidado. Porque se você não tem a posse da sua própria vida, se você não olha para si e se você não consegue entender que quem administra a tua vida é você, o dono da sua vida é você, quem deve dirigir os seus passos é você mesmo com a ajuda do Espírito Santo e não outro regulando você e não outro determinando a sua vida. E não outro dizendo, não, você não vai estudar, você tem que ficar aí lavando, cozinhando, passando, porque mulher minha não estuda, mulher minha não trabalha, mulher minha tem que ser escrava. É... Irmão, me perdoe. Se há algum relacionamento aqui hoje, é, qualquer semelhança é mera coincidência. Eu não posso poupar-me de falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Administrar bem a própria vida é um mandamento de Deus. Olha aí o versículo de número 18. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Você recebeu um mandamento do Pai, que é gerir a sua própria vida. Quando Deus fez você, Ele entregou para você uma escritura. Ele assinou com sangue. E disse, cara, é a tua escritura. É a posse que você toma hoje de si mesmo. Quando você veio ao mundo, adquiriu maturidade, consciência, responsabilidade, Deus diz: agora você sabe que a posse da tua própria vida está em teu poder. E você vai dar para quem você quiser. Mas cuidado. Antes de dar, se tenha. Tenha consciência de que você se tem. Recupere o quanto antes a alegria de estar consigo mesmo. Porque senão, quem chegar, vai chegar para aprisionar. Quem chegar, vai chegar para escravizar. Quem chegar, vai chegar com os pretextos os mais lindos. Os mais espirituais possíveis. Os mais românticos. Para que lá na frente, você veja a prisão na qual você entrou. É aquilo que Padre Fábio de Mello vai chamar de sequestro da subjetividade. Quantas pessoas sequestradas. Quantas pessoas entraram em relacionamentos de verdadeiros sequestradores, sequestradoras de emoções. Pessoas que estão num cárcere emocional e não sabem mais dele sair. Porque nunca se tiveram deixaram a escritura voando Deus deu a escritura para pessoa, a pessoa oh, jogou de avanço quem pegar primeiro tem a posse e alguém pega, irmão pegou a escritura da tua vida, pegou o domínio da tua vida, é essa pessoa quem vai te dominar portanto eu quero caminhar dizendo o seguinte, primeiro perguntando a você, a quem pertence a tua vida ah, pastor, a minha vida pertence ao Senhor. Sim, mas o Senhor já entregou você a você mesmo. O Senhor te fez e entregou você a você mesmo. Você é livre. Você é totalmente livre. Liberdade com responsabilidade. Mas você é livre. E aí, só você pode responder se a tua vida pertence a você. Ou se a tua vida pertence ao teu esposo, à tua esposa. Em parte, sim, sim, em parte. Bom, se eu sou casado, parte da minha vida pertence à minha esposa. Minhas emoções, minhas confidências, meus segredos, minha intimidade. Parte de mim está com ela, parte dela está comigo, mas eu não tenho a posse dela. Ela não tem a posse do Isaías ninguém pode ter a posse de ninguém pastor nenhum tem que ter a posse de ovelha nenhuma líder nenhum tem que ter a posse de seguidor nenhum porque quando a gente se submete a essa posse cega e doentia é porque nós já estamos fragilizados há muito tempo e pessoas fragilizadas entregam a sua cabeça para que outro possa dirigir é o que acontece por aí nas religiões Pessoas que não pensam mais por si mesmas. Pessoas que só pensam com a cabeça do líder. Pessoas que só falam com a tiescência do líder. Pessoas que só conseguem raciocinar e construir pensamento em função daquilo que o líder disse. Ele não consegue, em momento algum, parar e discernir por si mesmo o seu caminho. Mesmo que seja o melhor líder que você tenha, a sua vida pertence a você, meu irmão. Não, pastor, pertence ao meu amado, eu sou do meu amado e meu amado é meu. É muito bonito. Cantando para Jesus é lindo. Mas o maior amado que Deus deu a você foi você. Ou você não é amado dEle? Ou você nunca se viu amado dEle? Ou será que tem que chegar alguém para dizer, oh, como você é amada? Minha vida ganhou, agora sim, agora a minha vida ganhou sentido, que ele me chamou de amado, ele me chamou de amado, ele disse que, que que me ama, e se ninguém disser? E se ninguém disser, irmão? Até quando nós vamos caminhar mendigando elogios, mendigando palavras de carinho das pessoas? E olha quem está falando que sabe do que está falando, irmão. Eu tenho uma história de vida que me permite falar isso Até quando a gente vai esperar Que o nosso pai diga Filho, eu te amo E se ele não disser, a é tomar a Deus Pais, pelo amor de Deus Fale isso para os seus filhos Mães, pelo amor de Deus Mas você que está me ouvindo aqui Agora e olhando para mim Sabe que nem sempre a gente ouve isso dos pais E aí? Você vai se odiar por isso? Você vai se amargurar por isso? Você vai se, se encher de rancor por isso. Até quando você vai envelhecer dizendo, papai, papai já morreu, às vezes, mamãe já foi, e você fica com a sua vida destruída, com seus relacionamentos, com seus afetos comprometidos porque você não ouviu do seu pai. É importante, é importante a gente ouvir dos nossos pais que eles nos amam, mas nem sempre isso é uma realidade na vida de muita gente. E o que eu faço, pastor? diga para você mesmo, eu me amo Eu não posso mais viver sem mim mas isso é vaidade? não, não é vaidade isso é egoísmo, egocentrismo não, não estou falando de egoísmo, egoísmo é o outro extremo, egoísmo é quando você faz com que o mundo gire ao teu redor não, não é isso, eu estou falando da reconquista de si mesmo de você ter a, a escritura que Deus deu na sua mão quando te fez em sua posse Ninguém pode pegar, a não ser que você consinta. E ninguém pode tomar posse, a não ser que você consinta. Sabe por quê, gente? Porque nos relacionamentos afetivos, primeiro, os sequestradores de emoções que estão por aí, pelas igrejas, na sociedade, todos eles com cara bonita, muitos deles cheirosos, com a aparência de que são pessoas muito bem. Sabe o que eles fazem? Primeiro, eles invadem... E ficam no teu quintal. Ora, só pode entrar no teu quintal quem você permite, não é verdade? Se você acorda de manhã e vê um estranho no teu quintal, você não toma um susto. Opa, o que você está fazendo aí? Quem é você? Você quer logo, sabe por quê? Ali é o teu limite. Aquele lugar te pertence, aquele terreno é teu. Você tem a escritura do terreno. Ninguém pode fazer nada ali, ninguém pode entrar ali sem o teu consentimento. Mas, às vezes, por não termos a posse de nós mesmos, alguns entram e ficam no quintal, sorrateiramente. E você acha que isso é uma coisa muito simples. E aí, sem o teu consentimento, eles já estão na varanda. E aí, quando você menos se apercebe, eles já estão no interior da tua sala, sentado no teu sofá. Controlando a tua vida. Dirigindo o teu destino. Dizendo o que você deve e não deve fazer com a sua própria vida. Tirá-los de depois é muito difícil. São os ladrões. Você acha que Jesus está falando isso aqui à toa? Ele está falando no contexto do ladrão. João 10, 10. Aí mesmo nessa passagem, João 10, ele vai dizer, o ladrão não vem... Quem lembra? Senão o quê? O ladrão. Ladrão de emoção, ladrão, como já foi pregado muitas vezes, ladrões de alegria, que chegam, como eu já disse, com aquele ar solícito de que vai resolver todos os seus problemas emocionais e sexuais. Bom, todo mundo tem problemas emocionais, todo mundo deve ter algum problema sexual mal resolvido, não sei. Mas nem por isso você tem que entregar a posse para qualquer um. Quem está em posse da tua vida, irmão? Quem levou a tua vida e não a devolveu mais? Quem te sequestrou? Você se pertence? Você pode dizer como Jesus? Eu dou a minha vida para quem eu quiser. Porque eu dou e tenho poder para tornar a tomá-la. Ninguém tira a minha vida de mim. Por isso eu me relaciono. Me relaciono com a minha amada, com o meu amado dou a minha vida à minha amada, dou a minha vida ao meu amado, porque eu tenho a mim mesmo. Eu não me perco. Eu não me anulo. Eu não perco a minha identidade. Eu continuo com identidade nessa relação, nesse casamento. Eu continuo com nome, com rosto. Eu continuo com voz. Eu continuo com direito, com dignidade nesse relacionamento, nesse, nesse namoro, nesse noivado não, ninguém está anulando ninguém porque eu me tenho porque eu me tenho, eu me dou e aí terminando quantas pessoas quantas pessoas nós temos aqui levante a mão, pessoa, você é uma pessoa levante a mão se você é uma pessoa, eu quero deixar para você o conceito de pessoa extraído do livro do padre Fábio de Mello fabuloso que é uma pessoa, não, uma pessoa é uma pessoa é um ente, é mas segundo a antropologia cristã, preste atenção no conceito de pessoa segundo a antropologia cristã. O conceito de homem segundo a antropologia cristã. Pessoa é aquela que primeiro, primeiro, dispõe de si. O que é isso, pastor? Dispor-se de si. É ter a posse de si. Esse é o primeiro conceito de Pessoa. Uma pessoa só é pessoa quando tem a posse de si. Ela se dispõe de si. Segundo, estar disponível. Porque eu me tenho, eu me disponibilizo. Porque Jesus se tinha, ele se disponibilizou. Porque Jesus era uma pessoa que tinha posse de si mesmo, ele pode falar isso. Eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim. Por isso você via Jesus no meio da multidão, depois de orar. No meio da multidão, depois, ele estava sozinho, consigo mesmo. Ele não dependia daquela multidão para ter identidade. Ele não dependia daquela multidão para ter os aplausos. Ele não dependia daquela multidão. Muito pelo contrário, muitas vezes ele falava falava, a multidão ia se dispersando, se dispersando. Imagine um homem que não tem plena posse de si, vendo lá como em João fez ele vai falando, minha carne é verdadeira comida, vai todo mundo saindo e falando, esse cara é maluco, que dura esse discurso, eu não quero mais ouvir isso não, sai pra lá, pelo amor de Deus, eu vim aqui ouvir outra coisa, e Jesus vai vendo aquela multidão se dispersar, se não é uma pessoa que tem a posse de si, ele entra em desespero, meu Deus, acabou o meu ministério, ai, eu tô falando, todo mundo virou as costas e foi embora, Oh, pai. Pai, por que aconteceu isso, pai? Eu estou sem um são, pai. Mas Jesus fez isso, não, irmão. Ele olha e só fica 12, os discípulos olham para ele. E ele olha para os 12 e fala o quê? Sabe o quê? Muito obrigado, porque só vocês me entendem. Eu sabia que eu podia contar com vocês. Eu sabia que vocês não me abandonariam. Vocês são meus amigos, ele falou isso. Vocês também querem se retirar? Tem que ter a posse de si mesmo para falar isso, irmão Vocês também querem ir embora? Não, Senhor Para onde iremos nós se só tu tens a palavra de vida eterna? Outra feita, Jesus falou O que estão falando de mim aí? E uns dizem que tu és Elias Outros dizem que tu és maluco Outros dizem que tu és um profeta reencarnado Reencarnação de... Olha, estão falando horrores do Senhor O Senhor não faz ideia Bom Para quem não tem a posse de si mesmo Espera automaticamente O que? Vou processar Quem está falando isso de mim? Eu vou matar Pastor, pelo amor de Deus Disseram que eu sou Jeremias Encarnado, maluco E Jesus vai colhendo a opinião Dos discípulos E aí, que, que mais? Fala aí, fala você Estão dizendo que o senhor é um enganador Pronto, falei E Jesus, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Pedro, mais ousado, levanta e diz Tu és o Cristo O quê? O Filho do Deus vivo Bom, mais uma vez, se Jesus não tem a posse de si Obrigado, meu amigo Você, meu amigo fiel, Pedrão Só você soube quem eu era, aleluia Mas como Jesus tinha a posse de si a escritura da sua própria vida estava na mão dele. Ele olha para Pedro e diz, Pedro, você acertou. Mas não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Portanto, querido, só podem falar de você o que de fato você é, se Deus revelar. Senão, vai ficar assim, comentários e comentários. Uns falam bem, outros falam mal. Outros falam mais ou menos, outros não falam nada. E quem tem a posse de si mesmo, não se desespera, não deixa de dormir, não deixa de viver por causa dos comentários alheios. Jesus nunca adoeceu por causa dos outros. Ele morreu pela humanidade. Estar disponível é o segundo preceito de pessoa. Eu me tenho, portanto me dou. Só me dou porque me tenho, e porque me tenho, eu me dou. Se eu me dou, não me tendo, me dou e não tenho mais poder de voltar a ser quem eu era é o que está acontecendo com a maioria lamento profundamente eu não queria que você fosse um desses ou uma dessas faça uma reavaliação do, do teu relacionamento dos teus afetos faça uma, uma, uma reavaliação do teu próprio casamento, da tua própria relação e veja se você é uma pessoa nessa relação conclusão Jesus nos deixou o exemplo do que é ser pessoa. Jesus nos resgatou dos cativeiros e nos devolveu a nós mesmos. Jesus morreu por você, pegou você e deu você para você. Qual o teu nome? Legião é o meu nome. Aquele moço não tinha mais identidade, foi sequestrado pelos espíritos malignos, por aquela cultura perversa, aquelas invasões terríveis, militares, que transformaram tudo em espíritos dentro dele e aí aquele menino multi-esquizofrênico estava ali sem saber quem ele era qual é o teu nome? Legião é o meu nome cala-te e sai dele e agora qual é o teu nome? a Bíblia não revela poderia ser João qual é o teu nome agora meu filho? Leonardo qual é o teu nome agora? Maria José pronto você já tem a posse de si mesmo? então volta para casa eu quero seguir o Senhor, não eu estou devolvendo você a você caminha mas caminha agora com a escritura da tua vida na tua mão não entregue a ninguém a não ser que esse alguém seja convidado para fazer parte da tua intimidade e aí eu termino a gente vê o jogo avalie, já disse, os teus relacionamentos veja se você está se doando ou se alguém está te roubando. Veja se você está se entregando por amor, de fato, ou se você está indo para um sequestro emocional, afetivo, do qual vai ser difícil sair, irmão. A vocês, solteiros, viúvos e divorciados, Deus entregou a posse de vocês mesmos nas mãos de vocês. Não entregue a ninguém que não seja convidado a entrar na sua intimidade. Não permita que alguém dirija a sua própria vida. Você é o dono do seu próprio nariz. Você tem que aprender a se bancar diante da vida. Você tem que aprender com os teus erros e com os teus acertos, com as tuas dores, com as tuas alegrias, com a tua vitória, com a tua derrota, porque termino dizendo que cada um sabe a delícia e a dor de ser o que é. Só cada um de nós sabe a delícia e a dor de ser o que é. Mais ninguém. Deus abençoe. Fique com essa palavra. Obrigado. Vamos ao jogo do futebol. Açoe.